0: Välkommen till Anarkism.info-podcast. Vi är en plattform för... Nej, vänta lite. Det här är inget vanligt poddavsnitt. Hoppas ni har en bra första maj allihopa. Vi har dagen till ära spelat in en liten radioteater baserat på den italienska anarkisten Enrico Malatestas klassiska dialogbok At The Café.
1: Då ska vi förflytta oss till en alldeles magisk plats. Det handlar om ett litet café där människor med alla möjliga bakgrunder och åsikter kan mötas fritt och på lika villkor diskutera med varandra på idéernas marknadsplats. Ja, det är lite som liberalernas svar på Narnia. Välkommen till Café Malatesta! På detta stökiga café har idag fyra personer samlats. RK-anarkisten Erika, Gråsosen Stefan, timbro propagandisten Tim, Samt en domare vid namn Rut, en riktig paragrafryttare från den lokala tingsrätten. Vi kastas rakt in i en börjande diskussion där Timbromannen Tim just håller ett anförande.
0: Ja, ja. Vissa fattiga har det dåligt. De är utan jobb eller lever till och med i ett skogssamhälle. Det har jag aldrig förnekat. Men det är just därför vi behöver byta regering i höst. Det är för mycket skatter, för mycket regelverk som förhindrar företagen från att skapa välfärd.
1: Tim tystade och slurpade nöjt på en svindud, dubbel expresso. Och Erika passade på att ta till ordet med ett skratt.
2: Ja, precis. För vi vet ju alla hur måna företagen är om att ha det bra. Se bara på den privatiserade skolan. Se hur bra folk fått av vinstdrivande vård, försämrade arbetsvillkor, arbetslöshet, årtionden av nyliberala reformer.
1: Hon hann inte säga klart meningen innan Stefan berättade in, till synes gillande. Bra där Erika, bra. Erika tittade förvånat upp på honom.
2: Men Stefan, det är ju ditt parti som genomfört många av de här sakerna.
1: och Tim flinade, medan Stefan såg sig ta fatt omkring efter något som kunde hjälpa honom.
3: Ja, alltså, vi har ju kollat på det här och... Uh...
1: Oväntat nog kommer ut till hans undsättning innan att tar till orda.
4: Det där är ju en sak. Men det är den här grova brottsligheten vi måste åt. Det är alldeles för slappt i den här frågan. Det är en tunn linje som skiljer oss från... Alla gav dig i Men folk skjuts på öppen gata. Det upplopp i förorterna igen. Gängen styr och brottsligheten ökar. Ja, vissa menar att vi bör utvisa alla brottslingar, deras familjer. Och se över möjligheten att dra in svensk medborgarskap vid grova upprepade brott. Men jag tycker inte att vi behöver gå så långt. Vi behöver fler poliser tycker jag. Och längre straff. Hårdare tag. Och övervaka gängen och bura in buset.
2: Ja, vissa är rasister och fascister. Och det ska vi inte ens diskutera med utan bekämpa. Sedan är ju hela rättssystemet rasistiskt precis som samhället i stort. Med fattigdom som går hand i hand med etnisk segregering. Sedan finns det ju inget orsakssamband mellan de här sakerna. Hade fler poliser och långa straff till hjälp så hade USA varit världens bästa land. Men det verkar tvärtom som att det bara blir värre. Och det är inte så konstigt egentligen. För det ni vill göra är att ge ett annat gäng ännu mer makt och befogenheter. Ett gäng som dessutom aldrig åker fast. Nej, nej, nej,
4: nej. Det där är trams. Nu visar du verkligen i rätta sida. Alla här är lika inför lagen. Det finns naturligtvis enskilda rötägg, men polisens arbete är både viktigt och till stora delar korrekt och väl genomfört. De gör ett bra jobb, och om något så borde de få bättre betalt.
3: Ja, just det. Högre löner, det kan vi fixa.
0: Bara det sker utan skattehöjningar. Kanske kunde en del av arbetet också outsourcas till privata aktörer?
2: Alltså, ni är skeva och dumma i huvudet hela bunten. Stefan, du har inte lyckats höja några löner alls. Och nu ska polisen få mer istället för sjuksköterskor. Städare, lagerarbetare, restauranganställda och andra som slitit genom pandemin. Och Tim, den jag kan tänka mig som är sämre än dagens polis är en privat variant av samma sak. Och Rut, du borde gå och läsa lite böcker som till exempel Batongerna slår neråt eller Gärningsmannen är polis. Det är inget jag hitta på. Polisens våld och trakasserier, den strukturella rasismen och statens ovilja att göra något är välkända och väldokumenterade faktor.
3: Okej, okay, men då skulle vi kunna sätta in en kurs för poliserna så att de vet vad som gäller. Eller, vad tänker
0: du? Jag vet några som skulle kunna hålla i kursen mot rimlig betalning såklart.
4: Om den här nu finns i undersökningar säger jag säker på att polisen redan gör sitt bästa för att lösa eventuella problem. Uh,
2: nej, en kurs som Tims vänner håller i kommer inte hjälpa. Jag är inte en av de som tror att vi behöver snällare snutar. Hela polisväsendet är skapat för att hålla vissa samhällsklasser i schack. Reformer och kurser räcker inte. Jag förespråkar för att polisen avskaffas helt.
3: Nej, men vänta nu. Hur skulle det bli?
4: Nej, men det där är rent barnsligt. Det där sitter du bara säger. När det kommer till kritan så står du där med massa i hand. Såg jag inte dig frästen hos polisen här om veckan i kön för att skaffa nytt pass?
0: Det är lite som de här ungdomarna som twitterar om hur dålig kapitalismen är från sina iPhones.
2: (laughs) (laughs) Nej, det är det inte alls. Och ja, jag var där för att fixa pass. För att jag har inget val i det här samhället om jag vill åka någonstans. Om jag vill kommunicera med mina vänner- –och likasinnande så måste jag ha en dator eller en telefon. Skulle ni håna dem som är ett upprot med feudalism– –för att deras verktyg och kläder tillverkas i samhällssystemet– –och angående polisen så är det såklart inte möjligt– –att bara ta bort dem och tro att allt ska fungera. Hela samhället behöver förändras, och det är därför jag är anarkist. En del av de uppgifter som polisen har idag –skulle försvinna i ett fritt samhälle. Utan gränser behövs inga pass, till exempel. Och många av de så kallade brott som sker idag beror väl på social och ekonomisk ojämlikhet. Det är där ni har det riktiga sambandet. Och då har vi inte ens nämnt alla yrkeskriminella arbetsgivare och lönestölder. Det bästa sättet är att direkt motverka det ni kallar brottslighet. Är om vi bygger upp självständiga strukturer för ömsesidig hjälp, som stridsbara fackföreningar, sociala center, för och liknande.
0: Nu tycker jag att vi snöjat in på det här med polisen, även om det är viktigt förstås, men inte lika intressant som ekonomin. Du säger själv att brotten och våldet är symptom med ekonomiska orsaker. Om vi tar det på orden, håller du då inte med om att en ekonomi som fritt kan utvecklas, där människors efterfrågan styr utbudet, istället för en klovfinger i stat, vore det bästa? Ni anarkister gillar väl inte staten?
2: Vi gillar inte staten. Vi vill att den ska bort, men vi vill också avskaffa kapitalismen.
0: Men kapitalismen, det är ju bara hur människor är. Det är att handla och byta saker, uppfinningsrikedom, entreprenörskap. Det låter otroligt auktoritärt att inskränka allt detta. Ni är emot det ena, ni är emot det andra. Det låter bara som att ni vill förbjuda en massa saker.
2: Vi vill inte förbjuda en massa saker. Vi vill förändra dem, så att det gamla blir överflödiga. Tänk dig en riddare på medeltiden, med häst, rustning och allt som hör till. Idag finns inga sådana som rider runt i skogen och försöker rädda prinsessor. Men det får de om de vill. Det är bara att den samhällsfunktionen är överflödig. Vi vill samma sak, fast för de relationer som staten, kapitalet, patriarkatet och andra hierarkiska sociala relationer tvungar på oss. Så som vi anarkister definierar kapitalismen så bygger den bland annat på privat ägande av saker som mark, arbetsplatser och bostäder. Där ett fåtal som äger nästan allt kan utnyttja de många som inte äger något av detta. Det vill säga kapitalister å ena sidan och arbetarklassen å andra sidan. Människor har levt i väldigt många olika samhällen genom historien. Så när det gäller att tänka sig vilket slags samhälle vi vill ha bör vi inte utgå ifrån någon inbillad mänsklig natur utan vilka benägenheter vi har som vi vill bejaka. Det samhälle som jag och mina kamrater föreställer oss bygger på att det är de som berörs som själva bestämmer överallt. Och där solidaritet och ömsesidig hjälp utgör grunden. Det förhindrar inte att människor kan låta sin uppfinningsrikedom blomma ut. Tvärtom ger dem ett sånt samhälle den frihet och förutsättningar som behövs för att det ska kunna ske. Istället för att det ska slava åt någon som gigkapitalist eller unken restaurangchef och utsättas för repression och övervakning från staten. För att det inte tala om alla krig och våldsamt djurnyttjande och den globala miljökrisen vi står inför som ett resultat av statens och kapitalets härningar.
3: Men det här med miljö är vi bra på i Sverige. Och krig kanske vi kan stoppa om vi går med i NATO. Men jag är nog lite osäker för vi har inte tillsatt någon utredning än.
2: Du måste i NATO är att göra sig beroende av totalitära stater och i en ännu större utsträckning än idag sprida USAs imperialistiska ärenden. Vi behöver inte välja mellan rysk och amerikansk imperialism. Och miljöproblem sopar ni bara under mattan genom att flytta produktionen till länder i globala syd och sedan importera de färdiga varorna. Sen sitter ni här och kan både utnyttja dem ekonomiskt och skylla miljökrisen på dem. när de sliter ihjäl sig i sina sweatshops för några kronor i timmen. Ni vill ha gruvor i gallock. Mass avverkar skog och vägra avveckla kolkraft när ni har chansen. Det är inte att vara bra på miljö. Det enda som gör något vettigt är de gräsrotsrörelser som demonstrerar på gatorna, ockuperar skog och gruvor och blockerar logistiska noder.
0: Men det där om sweatshops är inte rättvist. Vi ger ju de här människorna arbetstillfällen som de annars inte skulle ha. De borde vara tacksamma. Det är ju en win-win.
2: Tror du på det där själv? Det är lite som att knuffa någon ner i vattnet från en brygga och sedan ta betalt för att hjälpa dem upp. Och bli förvånad när folk reagerar negativt. Människor i globala syd är ju en del av den situation de är i på grund av århundraden av kolonialism och imperialism som gynnat länder som Sverige. Och nu med globaliseringen så har vi fått nya sätt att göra det här på.
4: Men om du nu har svar på alla frågor, varför försöker inte du och dina vänner förändra samhället på ett respektabelt sätt? Som att starta ett parti och försöka ta makten som hederligt folk
2: eller är ni egentligen rädda för att behöva ta ansvar Problem med dagens samhälle är inte att fel personer styr utan att det finns de som styr över andra överhuvudtaget till exempel staten kapitalismen, patriarkatet och den strukturella rasismen Anarkister menar att vi måste agera förebildande om vi vill förändra samhället i den riktning vi vill, eftersom de medel vi använder kommer att påverka både oss själva och resultatet vi kan inte skapa ett frihetligt samhälle med auktoritära medel och vi kan lika lite avskaffa eller motarbeta staten genom att bli politiker som vi kan avskaffa kapitalismen genom att bli vd eller styrelseledamot i ett företag. Dessutom sitter staten och kapitalet i samma båt. De har många gemensamma intressen och därför vi använder självorganisering och direktaktion som våra medel istället. Jag hade gärna diskuterat mer men ni får ursäkta mig. Jag höll på att glömma att jag måste gå vidare med en annan grej. Skulle någon av er kunna bidra med en liten slant så jag kan betala för fikat?
1: Erika tryckte i sig den sista biten av sin veganska chokladboll och tittade runt bordet. Då sträckte sig Stefan efter sin plombok och räckte fram en peng.
3: Ja, egentligen är det här över budget, men här har du. Betala för hela sällskapet när du går.
1: Erika nickade, tog pengarna ställde sig upp och vände på klacken. Hon gick bort mot kassan som var belägen utom sin håll på andra sidan av lokalen. Hon fick ögonkontakt med Bea, kassörskan och gav henne en signal. Bea log mot henne och började röra sig mot sällskapets bord med en nota. Samtidigt lämnade Erika papper och gav pengarna till en ung romsk kvinna som satt precis utanför ingången med en papper från 7 Eleven. Då hoppade plötsligt en figur från något kommunistiskt parti fram ur en vrå pekade för förnärmat på henne. Och vrålade hest. Aha, att ge pengar
4: till tiggare är inte kommunistisk praktik.
1: Erika rullade med ögonen, pekade finger åt gubbfan och skyndade sedan vidare. Hon var nämligen sent till ett syndikalistiskt möte där hon tillsammans med kamrater och papperslösa skulle diskutera hur de gemensamt kunde organisera stadens förslummade restaurangbransch.